0: Les petites, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter à la découverte d'Aurora, une histoire écrite par Thomas.
1: Toi aussi, le soir venu, tu as déjà regardé le ciel En rêvant de planètes lointaines, d'étoiles filantes et d'extraterrestres bariolées En te demandant ce qui se passait tout là-haut, à des centaines d'années-lumière de la Terre eh bien, tout là-haut, dans l'immensité intergalactique, vogue le Buveur de vent. Le Buveur de vent est le plus grand vaisseau que l'humanité ait construit. Bijou de technologie fonctionnant à l'énergie solaire, il parcourt l'univers. À son bord, ce n'est pas une armée de cosmonautes qui s'y trouve, ni même des commandants haut gradés, mais bien deux enfants de 9 et 10 ans. Le premier s'appelle Raf, passionné de jardinage c'est lui qui s'occupe du potager qui lui permet de se nourrir. Banane, haricots, papaye, ce petit génie à la main verte fait pousser tout ce qu'il veut. Et son acolyte de toujours, c'est Célia. Une jeune fille capable de combiner les plus impressionnantes figures de gymnastique avec des techniques d'arts martiaux redoutables. À eux deux, ils forment le binôme parfait. Celui que les terriens ont choisi pour trouver une planète capable de fournir les ressources nécessaires à la Terre qui, soyons honnêtes, commence à en manquer cruellement. Mais pourquoi envoyer deux enfants dans l'espace, vous demandez-vous Tout simplement car aucun adulte ne voulait perdre son temps avec ça. Trop occupé à regarder la télé, jouer à la console ou ingurgiter des litres de soda. Du coup, pour remédier à ce problème, les scientifiques ont sélectionné deux bébés orphelins et les ont confiés à Newton. Newton, c'est l'ordinateur de bord du vaisseau. Une intelligence artificielle surpuissante que la solitude des premières années a légèrement rendue tarée. D'ailleurs, quand on parle du loup, la sirène de Newton se déclenche pour convoquer ses deux passagers. Raph pose son arrosoir, Célia arrête de martyriser son punching ball et il se retrouve en salle des commandes. Préparez-vous, préparez-vous
0: Qu'est-ce que tu racontes Du choc, du badaboum, du barouf Newton, tu peux pas essayer d'être clair pour une fois Relevez les tablettes et rattachez vos ceintures Il
1: est encore en train de fondre un boulon. Je retourne m'entraîner, moi.
0: Quel drôle d'engin
1: Sylvia, attends Sur l'un des 14 écrans du tableau de bord, Raph pointe une sphère
0: bleutée teintée de vert. Tu crois que c'est elle Newton, identification de la planète située aux coordonnées JD2-4BZ. Z.
1: Mmh, c'est horrorror, c'est horror, c'est horrorror.
0: Non, d'une queue de comète
1: Nous y sommes Vite, tout le monde à son poste Calcul de la trajectoire cosmique, activation du bouclier atmosphérique et lancement du réacteur protothermique Bien reçu, j'enclenche les airbags C'est parti Propulsion dans 10, 9, 8 Les enfants bondissent sur leur siège. Une combinaison sort des accoudoirs pour les recouvrir comme du papier cadeau et une triple ceinture de sécurité les maintient en place. Un ronflement emplit le vaisseau. Le buveur de vent vibre du sol au plafond. Écrasés par l'accélération, Célia et Raph se retrouvent scotchés à leur dossier. Par égard pour nos héros, je vous épargne leurs cris, les pleurs et parfois même les grossièretés qui ont été proférées durant cette arrivée sur Aurora. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Raph et Célia ont été secoués. Plus qu'une paire de chaussettes dans une machine à laver, plus qu'une boule de neige dans une avalanche, plus encore qu'un grain de sable emporté par les vagues. Pour vous donner une idée de ce qu'ils ont vécu, agitez la tête de gauche à droite le plus vite possible et multipliez cela par 377. Quand le buveur de vent touche le sol, le vacarme est insupportable. La tôle se froisse, le train d'atterrissage hurle à la mort. Et les aérofreins tournent à plein régime. Mais contre toute attente, le vaisseau finit par s'arrêter. Les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, Raph et Célia se regardent. On est vivant Alors, soit c'est ça, soit on est au paradis des astronautes. On est vivant On est sur Aurora Tu te rends
0: compte, Célia On l'a
1: fait C'est génial Grâce à notre découverte, on va pouvoir sauver la Terre Newton, appelle le général Krapovitch Oh, le général pourri. ouais. Newton, ne parle pas comme ça de notre supérieur. Liaison établie avec pourri.
0: Krapovitch, j'écoute.
1: Général, c'est un grand jour. Nous sommes enfin arrivés sur Aurora.
0: Et alors Cette planète est exploitable Il y a du pétrole, des métaux, du charbon Mais nous venons tout juste d'atterrir, général. Eh bien, dépêchez-vous d'aller l'explorer. Dois-je vous rappeler que la Terre est menacée on n'a plus de quoi à fabriquer de la pâte à tartiner. Les métaux pour fabriquer nos écrans sont bientôt épuisés et on n'a presque plus de kérosène pour prendre l'avion. Dans moins d'une heure, j'ai tous les chefs d'État qui débarquent dans mon bureau. Je dois leur apporter des réponses. Vous avez raison, on y va. Euh, euh Général Krapovitch Quoi Vous nous confirmez que cette planète est inhabitée Bien sûr. Nos scientifiques n'ont identifié aucune trace de civilisation digne de ce nom. <rire> Au travail maintenant.
1: Oh, « Liaison avec crapaud pourri, terminé
0: !»« Quand même, il n'est pas très sympa parfois.
1: »« Comme le dit Newton, il a son petit caractère. Allez, enfile ton casque, on va faire un grand pas pour l'humanité !» Munis de leurs combinaisons high-tech et de leurs outils d'analyse, Célia et Raph ouvrent la porte du vaisseau, dévoilant un paysage de cartes postales. Un ruisseau sillonne la vaste clairière dans laquelle ils se sont posés. Derrière, une forêt aux arbres gigantesques s'étend à perte de vue. Quand ils descendent, ils aperçoivent une cascade d'eau dévalée des falaises aux pierres dorées. Pour parfaire
0: ce spectacle, trois soleils flottent dans le ciel. Même les photos que Newton nous a montrées de la Terre ne sont pas aussi belles. C'est magnifique Newton, l'air est-il respirable
1: Affifi, fifi, affirmatif Soulagé, Raph et Célia appuient sur un bouton à leur poignet et leur casque disparaît à l'intérieur de leur combinaison.
0: « Ah oh, C'est tellement mieux que l'air recyclé
1: du vaisseau !»« Allez, t'as entendu le général Commençons nos recherches !»« Oui, oui, à vos ordres, chef !» Pendant les heures qui suivent, Raph et Célia prélèvent, analysent et mesurent. Y a-t-il du pétrole dans le sol Oui, des litres et des litres. Du gaz aussi Il y en a à foison. Et des minerais alors Des tonnes Absorbés par leurs examens, les enfants se sont aventurés dans la forêt sans s'en rendre compte. Le nez penché sur son tube à essai, Raph se réjouit
0: de leur trouvaille. Cette fois, le général va bien être obligé de nous féliciter. Tous les voyants sont au vert pour qu'il envoie ses extracteurs de matière. Hein, Célia Chut Oh là là, mais pardon, madame la chercheuse Je voulais pas vous déranger dans vos grandes découvertes
1: Raph, s'il te plaît
0: Hey, « Hé, mais détends-toi Cette planète fournira à la Terre tout ce dont elle a besoin Je sais pas si tu te rends compte, mais on vient de sauver l'humanité, là !»« Trace de vie détectée !»« Hein »« Qu'est-ce que je te disais
1: ?» Quand le garçon relève la tête, il remarque qu'un trop grand nombre de perdus les observent. Des créatures de leur taille, à la peau violette et orange, sont prêtes à bondir sur eux. Leur croc apparent laisse penser qu'elle goûterait bien à ces deux touristes de l'espace. Avec ces bestioles en travers de leur route, impossible de rejoindre le vaisseau. Aussi immobile que ses plans de tomates, Raph observe Célia dégainer sa machette laser le plus discrètement possible. D'une pirouette, la fillette se jette sur le monstre le plus proche et abat sa lame sur sa tête. Dans un fracas assourdissant, l'arme se brise contre la peau de l'animal comme un vulgaire cure-dent. « Célia, t'as un autre plan ?»« Oui, on court !» Les deux spationautes s'élancent à travers les bois. Grâce à leurs chaussures à propulsion, ils font des bonds de géants. Mais leurs poursuivants ont une sacrée détente et connaissent le terrain comme leurs griffes. Pour les semer, Célia déclenche ses doubles holographiques. Aussitôt, six projections lui ressemblant en tout point partent dans des directions opposées. Ça ne suffit pas à tromper le flair des carnivores qui continuent de talonner leur repas.
0: Newton, démarre le vaisseau et viens nous chercher. Vroom, vroom. Ah, oui, c'est une bonne idée.
1: Derrière eux, ils entendent le buveur de vent décoller. Bientôt, son ombre recouvre les enfants. Le sas extérieur s'ouvre et l'engin entame sa descente pour qu'ils puissent sauter à bord. Ils sont presque sauvés, sauf que Newton ne remarque pas un arbre plus haut que les autres. L'aile gauche s'encastre dans le tronc et le buveur de vent s'écrase une centaine de mètres plus loin. Mais quel idiot Oups et oups Active tes gants adhésifs, on va passer par la falaise Célia en tête, ils se lancent à l'assaut de la paroi. Ils grimpent, encore et encore, emportés par la peur. Quand ils arrivent au sommet, les muscles lourds de fatigue, Raph regarde derrière eux. C'est bon, les créatures ont abandonné.
0: Eh bien, on a eu chaud euh, Raph Heureusement que tu étais là, Célia. Parle-moi fort. Ah, mais sois pas gêné, je le pense vraiment. Chut Mais quoi encore Trace de vie détectée Oh oh Raf se retourne et se retrouve
1: face à trente individus, les dévisageant de la tête aux pieds. Avec leurs deux bras, leurs deux jambes et leurs deux yeux, ils ressemblent étrangement aux humains. Surtout s'ils en oublient leur peau bleutée et le tentacule qu'ils ont sur le front. L'un d'eux s'avance pour s'adresser à eux.
0: Euh, Newton, qu'est-ce qu'il raconte euh,
1: Langue en cours de traduction, langue en cours de traduction J'ai du mal à comprendre son accent ah, Voilà, vous devriez pouvoir le comprendre
0: maintenant Nous vivons sur Aurora depuis toujours, qui êtes-vous Nous venons en paix
1: Notre planète est en train de mourir Nous sommes à la recherche de nouvelles ressources pour la sauver
0: il faut savoir vivre avec ce que l'on a. Ce n'est pas le manque de ressources, le problème, c'est la manière de les utiliser. Tout est question d'équilibre. Nous avons besoin de votre aide. Nous ne vous aiderons pas. Nous ne vous combattrons pas. Faites ce que bon vous semble.
1: Sans un mot de plus, les Rouros retournent auprès de
0: leur hutte installée sur le plateau qui domine la vallée. Euh, Célia, euh, tu crois pas qu'on devrait les laisser tranquilles Si de nouveaux vaisseaux débarquent ici, ça va tout chambouler, non
1: je... j'en je, sais rien.
0: Pourquoi on se permettrait de voler cette planète Imagine si un autre peuple faisait ça à la Terre.
1: Ouais, t'as raison. Appel entrant du général Crapopourri Oh non Mais qu'est-ce qu'on va lui dire
0: Je m'en occupe. Newton, accepte l'appel. Je suis avec tous les chefs d'État. Dites-moi que vous avez une bonne nouvelle à nous apporter. Je suis... désolé, général, mais Aurora n'est pas exploitable. Pas de gaz, pas de fer, pas d'uranium euh, Que dalle, Général
1: Nous avons la preuve qu'une deuxième planète comme la Terre n'existe pas. Il va donc falloir y faire attention.
0: Quoi Mais vous vous prenez pour qui
1: Fin de la connexion avec crapaud pourri. T'as raison, Raph. Il est vraiment pas sympa.
0: Et qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant
1: Et si on partait explorer un nouveau monde Ah, Fifi Ah, Fifi Affirmatif
0: Voilà, l'histoire est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello at Telming.com. -e -l -l -e et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.